y somos Mafalda, Mafalda y estamos en su radio comunitaria, Radio 3 CR 855 Dial AM y Digital. Primero que todo, saludándoles en esta tarde hermosa de otoño, invierno. Invierno, invierno ya. Hoy día estamos a 12, 12 de junio. junio. Por supuesto, ya en 12 días, mitad del mes. 12 días de invierno, pero realmente no ha sido mucho invierno, excepto la semana pasada. Pero ha frío. Pero el solcito ha estado riquísimo. Yo Pegar me lo perdí. la ventana. Me lo he perdido todo. En todo caso, sí, aquí estamos sus amigas de siempre. Vicky por aquí. Y Marta por acá. Muy buenas tardes y muchas gracias por estar ahí esperándonos cada viernes. Y bueno, nosotros, como ustedes ya saben, comenzamos una campaña la semana pasada, nuestra campaña de Radiotón 2015. Todos los programas aquí en la radio tienen que juntar dinero y nosotros, nosotras, hemos estado eh, de todas las formas posibles pidiendo su cooperación. Y felizmente ya hemos tenido una muy buena respuesta y queremos agradecer a todos nuestros queridos oyentes que de una o de otra manera se han hecho... Eh, presentes este año uh, y, y dándonos una donación, como es de costumbre, que sabemos que no nos van a dejar de lado ni, ni no, no nos van a dejar mal, pero igualmente seguimos insistiendo, la radio necesita y el programa todavía no cumple su objetivo, que son 1.100 dólares este año, pero la radio son mil dólares que tenemos que juntar y como dicen acá, cada sentado cuenta, ya que tenemos que hacer ese dinero con muchas ganas y, bueno, como sea. como, como Con el lugar. apoyo de ustedes. Y recuerde que eh, más de dos dólares puede incluirlos en su declaración del tax. Y hay muchas maneras como hacer llegar su dinero. Eh, primeramente, eh, personalmente, viniendo a la radio durante horas de oficina al 21 de la Smith Street en Fitzroy. También puede mandar un maniorda al P.O. Box 1277 Collingwood 3066 y el maniorda tiene que ir a la radio 3CR y entre paréntesis Mafalda. También se pueden hacer pagos con tarjetas de crédito o Mastercard por teléfono llamando en horas de oficinas al 9419 y también lo puede hacer a través de la página web de la radio www.3cr.org.au. No, you. <ríe> y, y ahí no. sigue, no sigue las instrucciones y también se pueden hacer pagos a través de internet las donaciones. Pero recuerde siempre mencionar que lo está haciendo a través de Mafalda. Y bueno, aquí siempre estamos todas las semanas y como les dijimos la semana pasada, cada una hora de programación tiene un costo de 90 dólares. Por lo tanto, necesitamos reunir el monto total contribuyendo Mafalda con este granito de arena que son 1,100 dólares. Y de eso, bueno, depende de ustedes, estamos dependiendo de ustedes que nos ayuden a completar esa cantidad. Y como les contábamos la semana pasada, la radio comenzó en el año 1976 y es una radio comunitaria que es apoyada por ustedes, por la comunidad. Aquí tenemos gente, todos los, los locutores somos voluntarios 
y gente que viene, que son luchadores por la libertad de los indígenas, activistas, unionistas, gente que lucha por los derechos de la gente con disabilidades y, y así una cantidad enorme, gente del medio ambiente, gente que se preocupa por todos los aspectos de la vida de las personas que generalmente las radios comerciales no, no, no se enfocan en ese tipo de cosas. Todo lo que sea comercio, todo lo que sea capitalismo, negocios, sí, negocio, hacer dinero. Nosotros es esta única vez en el año que les pedimos una donación porque realmente se necesita dinero para hacer funcionar una radio aunque sea comunitaria. Y recuerde también de que si usted es dueño o trabaja en un local, un negocio y dona nombre del negocio durante Radiotón, podemos promocionar su negocio. Así que también esto está dentro del periodo de Radiotón. Así es, y, y también no se olviden, nosotras hemos estado acá por un montón de años y esperamos seguir estando un montón de años más. Nos van a tener que echar de aquí. Yo creo. No, yo creo que cuando nos moramos. <risa> sacar en calidad de bulto. No, la verdad es que nos gusta hacer este trabajo, lo disfrutamos y más que todo la recompensa, la recompensa que nosotras tenemos es el saber que ustedes aprecian nuestro trabajo, el saber que llegamos a ustedes con información, con, con educación y con entretenimiento y, y que estamos aquí para servicio público. Si usted tiene algún evento, ustedes ya saben que pueden contar con el programa Mafalda para publicitarlo. Ahora, si hay inquietudes respecto a temas que usted quiere saber, Usted nos llama a la radio, nos dice qué es lo que quiere saber y nosotras lo investigamos y se lo damos a conocer. Nuestro teléfono es el 94198377. Hay gente esperando en los teléfonos. Si usted quiere llamar y dar una donación, no se olvide, estamos aquí esperando su valiosa contribución a la radio comunitaria 3CR. También me gustaría agregar de que nosotras también recolectamos dinero, las donaciones, y Vicky anda con un libro de recibos, así que si usted hace una donación, ella inmediatamente le da su recibo. Y así usted inmediatamente le da su recibo a su contador o contadora para que lo ponga en su declaración de impuesto de este año. Así que aproveche de pagar antes del 30 de junio, porque así puede ponerlo en la declaración de impuestos de este año financiero, que precisamente termina este mes. Uh -huh. Pero igualmente, si no alcanza a hacerlo este mes, lo puede agregar para el próximo. Exacto. Pero igualmente de recibo, va a tener su recibo. Exacto. Siempre va a tener su recibo. Así que anímese la cantidad que sea posible para usted. Como sea su puede, cariño. Claro, <risa> Como porque sea su un poquito, posibilidad. un granito de arena por aquí, por acá, en conjunto, tenemos que lograr... Hacer eh, una pequeña playa. Sí. Así que no se olvide, el número es el 94198377. El 12 de junio será el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. El tema de este año, no al trabajo infantil, sí a una educación de calidad. Un gran número de niños hacen trabajos domésticos remunerados o no en los hogares de terceras personas. Sus vidas transcurren ocultas a la mirada de la sociedad y lo habitual es que se encuentren aislados y alejados de sus familias. Por ello, 
Estos menores son particularmente vulnerables a la explotación y las historias de abuso son muy frecuentes. En el año 2002, la Organización Internacional del Trabajo declaró el 12 de junio como Día Internacional contra el Trabajo Infantil con el propósito de dar a conocer el alcance del problema y promover iniciativas para resolverlo. Con la participación de los gobiernos, las empresas, los sindicatos, la sociedad civil y todos y cada uno de nosotros. Este año, en el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, se hace un llamamiento a favor de una educación de calidad, gratuita y obligatoria para todos los niños hasta por lo menos la edad mínima de admisión al empleo y emprender acciones para llegar a aquellos niños actualmente en situación de trabajo infantil. Nuevos esfuerzos para asegurar que las políticas nacionales sobre trabajo infantil y educación sean coherentes y eficaces. Políticas que garanticen el acceso a una educación de calidad e inversiones en personal docente. También el día 15 de junio se celebrará el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. La población mundial de las personas de 60 años o más será más del doble de 542 millones en 1995 a alrededor de 1.200 millones para el año 2025. Se estima que entre el 4 y el 6% de las personas mayores de todo el mundo han sufrido alguna forma de abuso y maltrato. El maltrato de las personas de edad puede, puede llevar a graves lesiones físicas y tener consecuencias psicológicas a largo plazo. Los malos tratos a las personas de edad se prevé que aumentarán, dado que en muchos países el envejecimiento de la población es rápido. El maltrato de las personas mayores es un problema social mundial que afecta la salud y los derechos humanos de millones de personas mayores en todo el mundo y es un problema que merece la atención de la comunidad internacional. La Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 15 de junio como el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. Representa el día del año cuando todo el mundo expresa su oposición a los abusos y los sufrimientos infligidos a algunas de nuestras generaciones mayores. Esto es un caso muy patético porque se da a todo nivel. Yo he visto, no tan solo en los países pobres, pero también en los países ricos, donde el abuso puede que no sea físico, emocional, puede ser cuando se deja al anciano solo, botado, sin abandonado. apoyo, abandonado, totalmente sin atención eh, aislado. Entonces, eso también es abuso porque hay que recordar que las personas mayores entregaron toda su vida para hacer de esta sociedad lo que es. Uh -huh. Todos han contribuido de, de una o de otra forma y que en los últimos días de sus vidas o los últimos años de sus vidas que sean abusados es realmente Atroz. atroz. Eh, es realmente uh -huh. algo que se han que, abandonado. Uh -huh. Que no tiene nombre. Y por lo tanto hay que promover el cuidado del abuelo a todo nivel, como digo, no tan solo en los hogares, también en los hogares de ancianos, que en muchos casos se ha dado que a los ancianos que están en, en hogares los abusan, porque como no hay nadie que los respalde, no hay nadie que pueda sacar, pelear, la, voz por ellos. sacar la voz por ellos o pelear por, por sus derechos, los abusan y los pobres abuelos no dicen nada muchas veces, se callan porque no hay nadie que los defienda. 
Así que hay que crear conciencia porque no es aceptable ningún tipo de abuso, no tan solo a los abuelos, pero a, ni a las mujeres, ni a los niños, ni a nadie en realidad. Nadie tiene derecho de abusar a otra persona, ni, ni la sociedad lo debe permitir. También, bueno, quiero contarles que el día 7 de junio se celebró en Colombia el Día del Campesino y casi dos años después de una férrea lucha en contra de la resolución 970, pues los campesinos colombianos ya no están obligados a quemar sus semillas ni a comprarlas a, a las grandes empresas. En agosto del año 2013, Colombia vivió una serie de manifestaciones de origen campesino y agrario como consecuencia de esta re resolución del Instituto Colombiano Agropecuario, la cual prohibía a los campesinos almacenar semillas de sus propias cosechas para siembras futuras. Esto en su momento permitía únicamente la compra de semillas certificadas, un recurso legal en el que algunos han visto el favoritismo franco para empresas multinacionales como Monsanto, Dupont y Sigenta, las más importantes en el mercado de los alimentos transgénicos. La respuesta por el levantamiento del gremio campesino nos hicieron esperar y en declaraciones hechas por el presidente Juan Manuel Santos se comprometió a no aplicar esta medida y a reestructurar junto a los campesinos una nueva propuesta de utilización de semillas que no afectara a los pequeños productores. Esto se dio después de casi 20 días de protestas y negociaciones en Colombia. El presidente Santos, en la celebración del Día del Campesino, en el municipio cordobés de Cereté, afirmó que los primeros beneficiados de una paz serán los campesinos de Colombia y que por eso necesitaba del apoyo total del gremio. Esto yo creo que es sumamente importante porque hemos estado hablando mucho acá de Monsanto, cómo han introducido en casi todo el mundo sus semillas transgénicas que están genéticamente modificadas y que están afectando no tan solo el cuerpo humano, pero también todo el medio ambiente. Es el ecosistema en general. Es una reacción mm. en, en cadena. Sí, y bueno, cambiando un poco el estilo, las noticias, eh, tenemos que la semana pasada hablamos de Irlanda, o semanas anteriores, de que Irlanda es uno de los primeros países que sacó la ley del matrimonio de homosexuales, de parejas del mismo sexo, pero así todo, Amnistía Internacional pidió al gobierno irlandés que reforme la ley del aborto porque considera que la normativa vigente viola a diario los derechos humanos de las mujeres embarazadas en este país. La organización humanitaria presentó un informe titulado Ella no es una delincuente. El impacto de la ley del aborto en Irlanda en el que recuerda que al menos 4.000 embarazadas aún se ven obligadas a viajar cada año al, al extranjero para someterse a un aborto. El Ejecutivo de Dublín, de coalición entre conservadores y laboristas, promulgó en diciembre del año 2013 la primera ley sobre el aborto de la historia de la República de Irlanda, una legislación que permite la interrupción del embarazo cuando la vida de la madre corre peligro. Sin embargo, insistió Amnistía Internacional, esta ley continúa siendo una de las más restrictivas de Europa y prohíbe, por ejemplo, el aborto en casos de violaciones, incestos y malformación del feto. A las mujeres 
y chicas que necesitan un aborto se las trata como delincuentes, se las estigmatiza y se las obliga a viajar al extranjero, lo cual tiene graves consecuencias para su salud mental, aseguró el secretario general de la organización. El activista recalcó que el Estado irlandés no puede ignorar más esta realidad y pidió al Ejecutivo que modifique la legislación para que se puedan interrumpir embarazos en casos de violaciones o de malformaciones del feto. Supuestos, dijo que están además protegidos por el derecho internacional. Él subrayó que las mujeres que no pueden viajar al extranjero para someterse a un aborto corren el riesgo de ser procesadas penalmente si recurren a prácticas ilegales en el país. El dirigente de Amnistía hizo referencia a la victoria del sí a la legalización del matrimonio entre parejas del mismo sexo en el referéndum celebrado en Irlanda el pasado mes, lo que demostró, según él, que esta es una sociedad abierta y tolerante. Sin embargo, no parece que sea así completamente. Los derechos de las mujeres y chicas son violados a diario porque la Constitución las trata como meros vehículos de procreación. Y con respecto a eso, mañana precisamente hay una marcha acá en, en Victoria para promover y para apoyar el matrimonio de parejas del mismo sexo o igualdad de matrimonio uh -huh. a las dos y media de la tarde en las escaleras del Parlamento de Victoria se va a reunir la gente para demostrarle al gobierno federal que Victoria está en pro y en favor de la igualdad en el matrimonio porque obviamente el, el primer ministro está totalmente contrario a apoyar esta iniciativa que desde el Partido Laboral, pero porque siempre utilizan estos temas en una forma política, ¿cierto? Igualmente se va a hacer una manifestación, así que todas las personas que quieran apoyar este evento, esta campaña, pueden reunirse mañana a las 2 de la tarde, 2 y media, a las 14.30 horas en las escaleras del Parlamento. Otra parte de la noticia de Colombia que les estaba conversando es de que una minera privatizó un río y pretende exterminar al pueblo originario más grande de Colombia, los Guayú. La comunidad Guayú, ubicada en el extremo nororiental de Colombia, está siendo exterminada ante el silencio de todo un país. Una empresa minera privatizó el río Ranchería, único en la región que fue represado y ahora está totalmente seco. La falta de agua en una zona semidesértica y con muy pocas lluvias ha cobrado la vida de más de 14.000 menores de edad, según datos de los indígenas. Muchos de los pequeños presentan resequedad en la piel, su cabello se cae, algunos presentan llagas en el cuello y peladuras en sus partes dentales. A pesar de ser una zona con gran extracción de carbón y gas, las comunidades indígenas no cuentan con los servicios básicos y esta actividad solo genera afectaciones a la tierra, a la cultura de las comunidades, pobreza y despojo. Mineras como el Cerrejón, que extrae carbón a cielo abierto, se están llevando lo poco de agua que queda para estas comunidades. Con su ausencia total del Estado, estas comunidades exigen que el gobierno detenga el exterminio de su pueblo. Como ven, por un lado se hacen celebraciones de los campesinos, pero a los indígenas siempre se los aplasta, se les quitan sus tierras, se les roban sus derechos. Y 
la cosa continúa. Te quería contar, Marta. Sí. Y Todo oídos. Yeah, te quería contar algo que encontré y que me dejó bastante... O sea, tiene mucho sentido, pero corroboró lo que yo ya pensaba. Todo está comunicado, está conectado en la tierra, en el agua, en el cielo, en el firmamento, en todas partes. Bueno, entonces se trata de que los científicos de la NASA han utilizado un satélite Calypso para mostrar un fenómeno que ya era conocido, la distribución de polvo del desierto del Sahara que viaja en corrientes atmosféricas hacia el Amazonas. Masivas nubes de cerca de 182 mil millones de toneladas de polvo se generan en la depresión Baudelé, localizada al noreste del lago Chad, cada año. Esto es el equivalente a 690 mil camiones llenos de polvo. Y este polvo mineral está compuesto de microorganismos que contienen fósforo, un nutriente vital para el crecimiento de las plantas. Se calcula que alrededor de 27 millones de toneladas de polvo viajan todos los años al Amazonas, depositando cerca de 22 mil toneladas de fósforo en la selva. De esta manera, reabasteciendo de minerales traza y oligo elementos al Amazonas y así manteniendo el ciclo de la vida. Mm. Imagínate, de un extremo al otro del planeta, el polvo viaja, el viento se lo lleva y lleva los nutrientes a el Amazonas, donde realmente esos nutrientes en muchos lugares se están perdiendo ahora porque no están quedando árboles, se están talando los árboles a una, a una velocidad, velocidad, pero espantosa, lo que significa que están afectando el, todos los ciclos naturales de la vida. El ecosistema de nuevo. El ecosistema de nuevo. Así que, bueno, hay que tomar conciencia de estas cosas. Sí. ¿Y qué hacen aquí? Estamos haciendo radio <risa> Sí. Así es. En Mafalda. Mafalda, su programa radial de su radio comunitaria, Radio 3 CR855 Dial AM y Digital. Hoy día estamos, 12 de junio, estamos siguiendo con nuestra Radiotón anual y ya hemos recibido, la semana pasada leímos algunos nombres uh -huh. y hemos seguido recibiendo más donaciones y eso está muy bien. Queremos agradecer desde ya a todas esas personas lindas que han hecho llegar el dinero por diferentes medios uh -huh. y los que han venido aquí a la radio también, Víctor, gracias. Sí. <risa> por traer el dinero en, en un camión. <risa> Igual que también Alfredo, también estuvo. Ta Alfredo Salgado también, muchas gracias Alfredo, que estuvo recién, seguro que va de camino a casa, en un tremendo ajetreo en la calle, uh -huh. la peak hour, ojalá que no se demore mucho en llegar, pero sí queremos también agradecerle por su valiosa cooperación, que él a pesar que trabaja en otra radio comunitaria, también nos apoya y nos escucha y nos ayuda siempre. Muchas gracias y a todos. Tenemos a Salvador Rodríguez, quien no, donó 25 dólares. Él es del Nuevo Latinos Los Rodríguez. Y Cristina Porta, 50 dólares. Iris, 20 dólares. Robin, 20 dólares. Darlene, 20 dólares. Ana Luz, 20 dólares. Y también Fonda la Clínica, todos los años nos dona 300 dólares. Y este año, por supuesto, también contamos con esa donación. Tim Watts, de, el miembro del Parlamento, 50 dólares. Cecilia Aravena, nuestra querida Cecilia, también gracias uh -huh. por su donación de 10 dólares. Leo Acevedo nos ha donado 20 dólares. 
También don Sergio López, muchas gracias por su donación. Él, como siempre, todos los años está con nosotros. Mario Lobos también nos hizo una donación de 5 dólares. Jorge Quinteros también 10 dólares. Muchas gracias a todos. Y Buenavista Peruvian Kitchen del 68A en la Ackland Street en San Gilda, 200 dólares. Excelente para ir a comer allá, uh -huh. a comer con acompañados de música en vivo todas las semanas, todos los domingos. Así que todos los domingos, to a, todos los desde domingos. las 6 de la tarde estamos tocando allá. Y también Andrea Ormazábal, 5 dólares. Y Miguel Aravena, 20 dólares. Hay gente que me ha dicho que va a donar, varias personas, pero sí. todavía no han nombrado una cantidad y vamos a estar para la próxima semana. Todo este mes yo creo vamos a estar hablando de Radiotón porque obviamente si no logramos nuestra meta tenemos que seguir trabajando, poniendo el hombro y esperando que ustedes nos apoyen. Sí, así que seguiremos recolectando esas donaciones ofrecidas y seguiremos pidiendo donaciones. Así que si nos encontramos por ahí, no se extrañe que le pediremos donación. Así es, porque esa es nuestra misión en este mes de junio. Aunque no nos guste andar pidiendo dinero, de verdad, no es agradable, mm. pero es una misión, es parte de nuestro trabajo voluntario aquí en la radio y como les digo, a veces con un poco de vergüenza uno tiene que pedirle a la gente, pedirle a los amigos, pero no es dinero para nosotras. Así que ahí se me quita la vergüenza cuando pienso, no, es un dinero que va a ir a, la, a la radio, no va a ir directo a mi bolsillo, es un dinero que va a apoyar a la radio para que siga adelante por otro año donde podamos seguir compartiendo con todos ustedes. Y además que se da recibo, así que todo es legal, Esto no es, es algo legal, yeah. por supuesto. Y también hay que recordar que Aquí se hacen campañas muy interesantes, muy importantes. El trabajo de la radio, si ustedes escucharan los otros programas que hay durante la semana, antes de nuestro programa, incluso el SUA Show, hacen programas muy interesantes. Todos los programas tienen mucho contenido y a veces son un poco densos en el sentido de que hablan de cosas que son difíciles, son cosas duras pero hay que denunciar lo que no está bien y tenemos que apoyar las campañas que sabemos que de alguna manera van a aliviar el dolor y el pesar de, de mucha gente, comunidades, grupos que están en desventaja en esta sociedad. Y, y es esta radio una de las pocas que todavía quedan al aire y no sabemos hasta cuándo, pero mientras nuestra comunidad esté apoyándonos, vamos a seguir saliendo al aire. Esa es la idea, seguir adelante y por eso necesitamos de su apoyo y los incentivamos a que si quieren llamarnos y ofrecer una donación, por favor, hágalo al 94198377. Y este es su programa, Mafalda, Mafalda. haciendo nuestra Radiotón 2015. Y esperamos su donación. Y su llamada al 94198377. Experto en educación de Finlandia. Los niños de cuatro años deben jugar, no ir a la escuela. Cada año en Finlandia hay unos 3,000 aspirantes a ingresar a la carrera de maestro, de los cuales pasan a una segunda evaluación apenas 300. Luego, entrevistamos a estos aspirantes y acabamos seleccionando a 120 estudiantes, que son los que 
accederán a la facultad de ministerio. Detalla el decano de la Facultad de Educación de la Universidad de Helsinki. El decano que participó en el Simposio Internacional sobre Formación Inicial de Maestros describió elementos contundentes y diferenciales a que su entender apuntan a una enseñanza mejor a la habitual que se aplica en países incluso del primer mundo. Los niños finlandeses son los que más tarde empiezan la escuela, sobre los siete años de edad, y también los que menos horas de, de clase curricular tienen. También son los que menos deberes domiciliarios realizan, y en general, ya casi ningún maestro les envía tarea a casa. Las repeticiones de años son un fenómeno casi desconocido. Y es que los niños de cuatro años lo que necesitan es ir a jugar, no ir a la escuela, sentencia el docente que accedió a revelar algunos aspectos del sistema. En Finlandia es difícil ser aceptado para estudiar pedagogía. Para el docente, el comienzo de la carrera de los maestros marca en muchos los resultados que cuando se reciben obtendrán en sus alumnos. En esa línea, el examen para los aspirantes a estudiar magisterio en la Facultad de la Educación son las motivaciones imprescindibles para ser maestro, además de su disposición a trabajar mucho, a estudiar mucho, porque la del maestro es una carrera difícil. Cada año en Finlandia hay unos 3.000 aspirantes a ingresar a la carrera de maestro, sintetiza el tema de los maestros apuntando que escogemos a los mejores y les formamos bien. Además, la sociedad confía en los maestros. Ellos se sienten apoyados porque se les valora, tienen autonomía. En Finlandia ni siquiera existe la inspección educativa. Además, no tenemos escuelas privadas. Todas las escuelas son públicas y de alta calidad. Eso es muy bueno. Y contamos con recursos suficientes para la educación. El decano Finés apunta como imprescindible una amplia formación moral y ética a los maestros en tanto son un ejemplo social en el país. Enfatiza, además, la necesidad crucial de justicia social para obtener resultados positivos. En Finlandia hay pocos alumnos con resultados bajos y el origen social pesa menos que en la mayoría de países para tener éxito educativo. Explica recordando que, en primaria, todos los alumnos tienen los libros gratis, la comida en el centro gratis y el transporte gratis. En la secundaria, en cambio, los libros no son gratuitos, pero contamos con buenas bibliotecas. La universidad también es gratuita. Tanto los grados como los másters no existen tasas. Esto es así porque creemos en la equidad. Eso es muy importante porque cuando la educación es gratuita, por supuesto, todo el mundo es más feliz, no hay esa presión. Por ejemplo, escuchábamos que en Chile en estos momentos hay unas tremendas protestas de los estudiantes porque todavía están peleando por una educación gratuita que promesas se han hecho y no se han cumplido. Así que Finlandia se podría decir que es uno de los países más avanzados en el planeta y precisamente todo parte de la educación. 
si la educación primaria y la, la educación no hay, si los padres no tienen esa presión de que tienen que tener dinero para pagar esto, lo otro, que las excursiones, que esto, que, que se gasta un montón de dinero. Ahora, aunque las excursiones eran sumamente baratas en el pasado, uh -huh. yo he escuchado excursiones que yo me quedo por dos días, 300, 400 dólares, que las familias a veces que viven de un desempleo o, o madres solteras no tienen para pagar esas cantidades de dinero y simplemente los niños no pueden asistir a estas excursiones y pierden en gran cantidad la, la experiencia de, de irse de la casa por un par de días y compartir con gente de su edad y estar a cargo de otros adultos también que son importantes en su vida, que son los maestros. Sí, pues y estar tantas horas como las que se están en, en los colegios. Y bueno, de acuerdo al, al artículo, me gusta mucho la idea de que los niños empiecen más tarde en, al colegio. Recuerdo que en mi época, por lo menos, en Chile, a esa edad se empezaba la primaria. Así es, cambiaron, porque ahora mientras más temprano los niños van a la escuela, todo el mundo piensa que el niño va a aprender más. Pero en realidad, ¿qué pasa? Que hay, hay más presión sobre el niño, el niño se deprime, no tiene tiempo de jugar, no tiene tiempo de crecer, de, de madurar y de disfrutar su ¿Niñez? niñez, que es lamentable. Y hablando de niños, de niñas, en Nigeria se dio un paso histórico al prohibir por ley la terrible práctica de la mutilación genital femenina que afecta a más de 125 millones de mujeres y niñas en el mundo. La práctica de la mutilación genital femenina es aún corriente en los países africanos. De acuerdo con UNICEF, en un informe publicado, publicado hacia el año 2013, son más de 125 millones de niñas y mujeres las que han sufrido algún tipo de mutilación genital femenina. Esta práctica ha sido definida por múltiples organismos internacionales como una violación de los derechos humanos de las mujeres. Es por esto que lo sucedido en Nigeria representa un gran avance. En este marco, el presidente nigeriano suscribió recientemente un proyecto de ley donde se considera la mutilación genital femenina como delito. Vale recordar que casi 20 millones de las niñas y mujeres mutiladas residen en ese país. Varios movimientos de activistas por los derechos humanos describen este hecho como muy importante. Además, hay muchos que afirman que este avance será seguido por otros países africanos, entre ellos los que tienen mayor cantidad de niñas y mujeres mutiladas, los cuales se destacan Guinea, Egipto, Djibouti y Somalia. Sin embargo, tal como lo informa la agencia de noticias, es difícil saber qué incidencia tendrá esta ley en la vida cotidiana de miles de mujeres, ya que, por ejemplo, en Egipto se prohibió la práctica en, en el año 2008 y, sin embargo, se estima que el 92% de las mujeres casadas egipcias de entre 15 y 49 años fueron víctimas de la ablación. ablación. Otros datos alarmantes respecto de esta práctica son los que se encuentran en Kenia, en donde una de cada cuatro mujeres sufrió la mutilación femenina. Según revelaron los datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. Es un paso adelante y ojalá que esto continúe siendo legislado. Lástima que haya que legislar porque ellos lo, lo atribuyen a la religión, que es una vulgar mentira. Siempre, bueno, por allá es la mutilación genital y... Por Latinoamérica eh, está muy vigente, muy alto el asunto del aborto, ya que el Parlamento Europeo 
reclamó al gobierno de Paraguay que asegure que todas las mujeres y especialmente las niñas cuyo embarazo puede poner en riesgo su salud tengan acceso al aborto legal y seguro. Así lo reclama en una resolución promovida conjuntamente por los socialistas y demócratas, los verdes, los liberales y la izquierda unitaria europea en el hemiciclo. El texto es la respuesta de la Eurocámara al caso de la niña paraguaya de, de 11 años que está embarazada tras sufrir abusos de su padrastro y que ha conseguido llamar la atención y preocupación de la comunidad internacional. Dice, pedimos a Paraguay que asegure que las niñas y, y las mujeres tienen acceso al aborto seguro y legal como mínimo cuando su salud o su vida esté en peligro o cuando haya severo daño del feto o en caso de violación e incesto. La Eurocámara reclamó a sí mismo que se excarcele a la madre de la menor, que está en prisión preventiva desde finales de abril por los supuestos hechos punibles de incumplimiento del deber del cuidado y como cómplice del abuso sexual en niños. Igualmente urgieron a las autoridades paraguayas a llevar a cabo una investigación imparcial e independiente sobre la violación de la niña que termine con el responsable ante la justicia. En este sentido, el Parlamento Europeo aplaudió la propuesta de los miembros del Congreso paraguayo para elevar la pena por violación a un menor de 10 a 30 años. Los eurodiputados expresaron su gran preocupación por el elevado número de abusos a menores en Paraguay y urgió a las autoridades a cumplir con sus obligaciones internacionales para con la protección de los derechos humanos. Sobre el caso concreto de la menor, los eurodiputados subrayaron en el texto que ninguna niña de 10 años está lista para convertirse en madre. En el debate previo al voto, la eurodisputa del Partido Popular Español Rosa Estarad pidió que no se utilice el caso de la niña ideológicamente y se mostró a favor de que por justicia se practique una interrupción del embarazo terapéutico. En la misma línea, la eurodiputada Beatriz Becerra de Unión Progreso y Democracia señaló que nada debería primar más que los intereses de un menor y pidió que la Unión Europea, como el resto de la comunidad internacional, velen por ello. Por su parte, de iniciativa por eh, Cataluña, llamó la atención sobre que en el acceso seguro y legal no se han hecho los deberes tampoco en casa. Todos los eurodiputados instalaron a los líderes en la cumbre de la Unión Europea Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños a que incorporen en sus conclusiones una verdadera estrategia de género que incluye la lucha contra la violencia a las mujeres. Este es su programa, Mafalda, en los últimos minutos de hoy. De, a las siete y media terminamos. Y la persona que nos estaba llamando, por favor, llame de vuelta, pasadita a las siete y media. A las siete treinta y cinco en adelante. Siete treinta y cinco, por favor. Y antes de irnos, vamos a compartir con ustedes algunos avisos comunitarios. Un almuerzo con Lorena Pizarro, la despedida con música y un resumen de gira en Australia de ella. Esto se llevará a cabo el sábado 20 de junio en el MUA, en la 46 Arland Street en West Melbourne, 
a partir de la una de la tarde hasta las siete. Tiene un precio de 10 dólares concesión y 15 dólares sin concesión. Esto lo organiza el National Campaign Truth and Justicia Justice for Chile. Y también hay una invitación para un fundraising. Como ustedes saben, algunos programas de acá de la radio tienen que o hacen algunas actividades además de recibir donaciones porque, bueno, nunca es suficiente. Accent of Women o Acento de Mujeres va a ser una, un fundraising el sábado 13 de junio, es decir, mañana, desde las 5 de la tarde. Es una película que se llama Corazón del Tiempo y es una película mexicana española del año 2008. Muy importante, muy interesante. Los tickets cuestan 10 dólares con concesión y 15 dólares completo y solidaridad, una donación de 20 dólares. Esto se va a llevar a cabo en... Uy, que está chiquitita la letra. Pero llámenos aquí a la radio y le daremos más información. No alcanzo a leer. ¿Dónde va mañana? A ver, anda de jama en el... Oh, sí, aquí está. En el 158 de la Sydney Road en Coburg. Acuérdense, 158 Sydney Road, Coburg, a partir de las 5 de la tarde, mañana, sábado 13, a ver una película buenísima, Corazón del Tiempo. Hay otra película que también es un fundraising para la Radio 3CR, para juntar fondos, para reunir fondos. Esto va a ser el 2 de julio en el 550 de la Collins Street, donde está ubicado el Cinema Kino. Van a dar una película de la Amy Winehouse. Ustedes saben, ella falleció a los 27 años, hace como dos años ya. El tiempo es la historia de la vida de Amy Winehouse, una cantante fantástica. Fue una gran pérdida para el mundo del jazz. A pesar de ser una mujer blanca, cantaba como negra. Uh -huh. Fantástica, su vida muy controversial, pero vengan a ver la película, los tickets 20 dólares con concesión y 25 dólares para los que trabajan. Y como les digo, va a ser en el Cine Kino el día 2 de julio desde las 6 y media de la tarde. Si quiere más información, llámenos aquí a la radio. Al 94198377. Y encantadas les daremos los detalles. Ahora, si usted quiere igual llamarnos para que le demos los detalles de cómo hacer llegar su donación al programa Mafalda o aquí a la radio, por favor no dude en llamar. Ahora, cuando cerremos los micrófonos, a las 6.35, ojalá, perdón, 7.35, estoy empezando el programa de nuevo, eh, vamos a, a estar ahí pendiente de que nos llame al 94198377 y si no, nos puede mandar una notita a nuestro Hotmail, que ya casi no se usa más, se usa Mafalda Programa Radial, nuestro Facebook, en Facebook, por sí. supuesto. Así que muchísimas gracias por sus donaciones, por su apoyo, por su sintonía. Y por esperarnos cada viernes a las seis y media así es y esperemos que el próximo viernes también nos esperen allí uh -huh. y quédense en la sintonía porque vienen voces de Chile a lo mejor es una voz o dos voces no sabemos <risa> solo sabemos cuando la voz llega aquí a la puerta <risa> en todo caso cuídense mucho abríguense y tomen solcito pegado en la ventana así <risa> vitamina es. D y un y abrazo será hasta gigante. la próxima semana chao sí. chao chao, chao. chao.